0: und letztlich gelernt haben, den Erwartungen der Eltern und den vorgestellten Erwartungen zu widersprechen. Und das unter, dem, unter der Überschrift Selbstverwirklichung. Ich mache jetzt selbst mein Ding und, und gehe in Kontra in zu euren Erwartungen. Ob die real so da waren oder nur vorgestellt, dahingestellt, ne? das ist egal. Während heute das Projekt Selbstverwirklichung dazu dient, Erwartungen zu erfüllen. Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen, abermals hier bei uns in der Rubrik im Podcast Gut durch die Zeit, in der wir uns stets mit unserer Ratlosigkeit auseinandersetzen. Uns, das heißt, wieder Günther Mohr, lehrender Transaktionsanalytiker und Organisationsberater und Rolf Balling, ebenfalls lehrender Transaktionsanalytiker. Und kann ich noch sagen, Organisationsberater oder schon Pensionär ja. bist du ja, immer noch aktiv. Organisationsberater
1: ganz klar, ne? Also mh das gehört noch absolut zu meiner Selbstverwirklichung.
0: <lacht> und damit ist schon das Stichwort gefallen, genau. Heute soll es um Selbstverwirklichung gehen. Und zwar nicht so in der Art, wie das vielleicht lange Zeit Thema war, also dass Selbstverwirklichung ähm, wichtig sei für das persönliche Leben, ja vielleicht sogar nötig und gewissermaßen Lebensaufgabe, die zumindest aber dafür in vollem Umfang inneren Reichtum verspricht, aber häufig eben auch zu äußerem Erfolg führt, gesellschaftlichen Erfolg, weil durch Selbstverwirklichung man authentisch wirkt und Authentizität ermöglicht wird. Ein schwieriges Wort gleich zu Beginn. So. Denn nur das ist möglich bei Personen, die sich selbstverwirklich haben. Das ist so die allgemeine Geschichte, die sich um diesen Begriff rankt. Aber ich würde heute gerne mit euch so von Paradoxenentwicklungen sprechen. Und da seid ihr ja auch, Experten dafür, weil ihr das Thema Paradoxie sowohl organisational als auch im Persönlichen immer mal wieder aufgegriffen habt in eurer Arbeit. Folgendes so als Eingang und vielleicht so auch zur Frage gestellt, ob ihr das auch so wahrnehmt, dass durch diese breite Ausweitung von Selbstverwirklichungsangeboten, sowohl im in der Fortbildung als auch im touristischen Bereich, ne, überhaupt in der, auch im Essen und, und Trinken, also kulturell in jedem Bereich, ist so eine Wirkung entstanden, dass das nicht nur eine Art innere Möglichkeit ist, sich selbst zu verwirklichen, sondern, sondern auch ein Zwang mit sich bringt, weil man sonst einfach als ja unecht, so als nur vages Potenzial wahrgenommen wird und nicht sein, wie es häufig heißt, dann so sein bestes Leben gelebt. Ne? Dass man einfach mit seinen Möglichkeiten sich zurückhält und dass es eben zur ersten Paradoxie kommt, dass es nicht nur ein Ausleben von Freiheit ist, sondern heute schon einen Zwang dazu gibt. Einen gesellschaftlichen Zwang, sich selbst zu verwirklichen. Ansonsten würde man, ich sag's mal so ganz lapidar, abgewertet. Ne? Dass man einfach sein Leben wegwirft, weil man sich nicht selbst verwirklicht. Das zum einen und zum zweiten finde ich noch eine Paradoxie, die will ich noch gleich mit anbringen, wenn es nicht zu viel ist, dass die Zuschauer, also dass, die, dass das Ergebnis, ich bin selbst verwirklicht, ich lebe mein Leben, nicht das meiner Eltern, das sie vorgesehen haben, nicht das meiner Freunde, die mich mit Gruppendruck dazu gebracht haben, sondern mein ursprünglich eigenes eigentlich ein Ausdruck ja meiner eigenen Welt ist. Und das könnte, da sind mir die anderen eigentlich piep egal, was die dazu sagen. Aber heute hat Selbstverwirklichung in Zeiten der sozialen Medien, in Zeiten des ähm, sich Mitteilens und Präsentierens, ähm, auch mit Fotos und Texten etc., Stichwort Blog und Instagram, hat es eine Zuschreibefunktion. Andere bestimmen, ob ich authentisch wirke, ob ich. Selbstverwirklicht bin oder immer noch in den, ähm, in den Fängen meiner elterlichen Prägung oder meiner äh, lokalen Prägung bin. Und damit ist sozusagen die Paradoxie darin zu sehen, dass es gerade nicht mehr eine Form ist von ist mir piep egal, sondern ich habe den Anspruch, dass andere mich bestätigen müssen, dass ich selbstverwirklicht daherkomme. Was sagt ihr dazu? zu so dieser These, die nicht von mir ursprünglich stammt, sondern dass eine Beobachtung von Andreas Reckwitz ist, dem Soziologieprofessor, der momentan in aller Munte ist und den ihr auch schon in einer unserer Folgen mit erwähnt hattet. Mhm. Rolf, Günther, also, was meint äh, ihr? Vielleicht
1: also ich hätte genau. schon ich bin gleich an dem, dem Begriff etwas ja mäkeln, weiß ich nicht. Ne? Also ich glaube, dass auch wirklich der Begriff Selbstoptimierung eigentlich so das Leitthema ist. Ne? Und zwar Selbstoptimierung gehört anscheinend offensichtlich auch Selbstverwirklichung. Also in den 70er, 80er Jahren, da, da, war der, da wollte man sich selbstverwirklichen, egal wie, mit, mit Psycho, mit Drogen und sonst was alles. Äh, auch wirklich ist es eher, denke ich, eher, dass das Selbstoptimierung, alles aus sich herausholen, ne? alles an Potenzial oder so. Die Frage wäre dann, wofür? Ne? Wo, wobei bei mir wäre, ich würde fast befürchten, dass die Selbstoptimierung oben steht und eher die, die Selbstverwirklichung dann ein Teil der Selbstoptimierung ist. Das ist natürlich ein bisschen problematisch.
0: Ja, also bei Selbstoptimierung denke ich sofort so an Zahlen getrieben, ne? die, eine, die eine Uhr haben mit einer App drauf und die die Schritte zählen und die dann genau wiegen und messen, was sie essen, also unter so Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkten. Bei Selbstverwirklichung mhm. denke ich auch häufig so einfach ans Töpfern in der Toskana oder ähm, noch eine aus- und Weiterbildung. Aber da gibt es wahrscheinlich Parallelen.
1: Ja, ja, aber was du eben gesagt hast mit der authentischen, ich muss authentisch wirken, ja. aber das authentische Wirken ist nicht ein Wert an sich, sondern das authentische Wirken ist ein Teil der Selbstoptimierung, um beim Freundeskreis und sonst so den richtigen Status zu haben. Und sonst was ist. Es ist Mittel zum Zweck geworden.
0: Ja, Mittel zum Zweck geworden, ja. Günther, was, was, was geht dir durch den Kopf? Ja, ich würde erstmal ein bisschen mal
2: äh, diametral gegen deine Eingangsthese gehen. Also, dass es mehr Angebote zur Selbstverwirklichung heute gäbe, ne. äh, finde ich schon mal schwierig. Also für mich ist immer wichtig, mal zu unterscheiden zwischen äh, Ego, Ich und Selbst. Mhm. Ich folge da so eher der Jung psychologie an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass es heute in... in ungeheuer viele Konsummöglichkeiten gibt, ne, wo Egos sich einbringen und zeigen und äh, Kreuzfahrten, äh, Skiing oder was weiß ich, aber auch dieses ganze esoterische Zeug da machen können.
0: Yoga, aber in das Indian. hat für meine
2: Begriffe noch nicht was mit dem Selbst zu tun. Das ist nämlich, man muss ja erstmal fragen, was ist denn das Selbst? Das ist ja eine, eine, eine ganz, ganz schwierige Frage. Also, ja. wer kennt sein Selbst? Wer bestimmt das selbst? Gibt es überhaupt ein Selbst? Also an der Stelle sind wir ja nochmal in einer ganz grundsätzlichen aber, aber Geschichte. Günther,
0: das ist doch. Ich nehme den Widerstand oder den, den, das Diametral entgegenschießen, nehme ich gerne auf. Mit, mit breiter Brust. Würde jetzt aber gerne mit dir zu dem Schluss kommen, das ist ja genau das, wovon ich spreche, dass, dass wir jetzt zuschreiben, ist das eine Selbstverwirklichung oder ist das ein unechtes, ego-getriebenes, eine Ablenkung vielleicht, ne? eine Ablenkung zum wahren Selbst hin. Das ist ja genau... Ja, der Kapitalismus
2: schafft äh, genügend äh, Angebote. Angebote und es muss ja auch, um weiter zu bestehen. Du kannst heute nicht mehr allein Kapitalverwertungen äh, schaffen, indem du traditionell Leute mit Lebensmitteln versorgst oder mit Kühlschränken und so, das sind vielen Teilen der Welt heute auch noch wichtig. Aber hier für unsere, für die amerikanische und die, die westeuropäische Gesellschaft, vielleicht für die Japaner oder reiche Chinesen auch, äh, werden andere Dinge angeboten, die dann kommerzialisiert auch entsprechend ab. Abgefragt werden können. Dann fliegst du halt zur Ayurveda-Kur nach Indien, was im Moment ja ökologisch auch ein bisschen bedenklich ist, ob du das unbedingt machen sollst und dann verwirklichst du dich da selbst und wirst gleichzeitig gesund und in deiner Psyche tiefer und so weiter und so fort. Aber das ist für mich erst einmal, hat das noch nichts damit zu tun, dass sich der, der Mensch oder die Person weiterentwickelt, sondern dass ein Konsumangebot
0: was da ist, wahrgenommen wird. Okay, ja. also den Punkt das unter Kapitalismus Gesichtspunkten anzuschauen, finde ich okay, also finde ich finde ich passend, glaube ich. Ich würde aber dennoch sagen, dass der Kapitalismus in dem Moment sich sozusagen kulturalisiert. Und Stimmt, ich habe auch und prinzipiell und nichts gegen den Kapitalismus. Genau. Nehmen ja. wir ja auch alle
2: von und alle anderen, die ganzen sozialistischen Experimente bisher, die real existierenden, haben äh, sehr, sehr schlechte Ergebnisse, haben fatal versagt, ja. mal um das <lacht> deutlich zu machen. Insofern ist das da. Aber man muss trotzdem gucken, ich glaube, dass man Selbstverwirklichung nicht kaufen kann dass der Kapitalismus da nicht in der Lage dazu ist, dass beim Menschen, ich glaube, dass es wirklich okay. da Wirtschafts- oder Kapitalismus freie Zonen geben muss. Und mhm. da können wir mal überlegen, dann gibt es dann Teile, wo der Mensch sich tatsächlich erkennen kann mhm. oder wo der sich persönlich in irgendeiner Weise in seinem Selbst äh, das verwirklichen ist für mich auch schon, mit mir, mir wäre schon viel gewonnen, wenn, wenn der Mensch sich selbst ein Stück erkennen würde.
0: Ja. Mhm.
2: eher da groß
1: in die Wirklichkeit mhm. noch bringt. Mhm. Also ich, ich hätte dazu eine Metapher, ne, die ist natürlich wahrscheinlich überhaupt nicht passend. wir ne? also uns mal vor, da ist eine Quelle, und ein Fluss entspringt. Sag mal, wir, erstmal ein Bach ne, nach der Quelle. Ne? Und jetzt sagt man dem Bach da, jetzt mach mal Selbstverwirklichung. Ne? Also was weiß der denn, welche Täler, welche Berge, welche Chemiewerke auf seinem Weg da noch kommen, welche Nebenflüsse reinbinden oder so, wo der überhaupt hin will oder sowas. Der wird sich situativ immer irgendwie positionieren müssen wird vermutlich sehr stark vom Kontext geprägt sein. Ja, so geht es den Menschen doch auch. Also, dass man die Idee hat, da gibt es ein Selbst, was zu verwirklichen ist. Das Selbst ist ja, verändert sich auf dem Weg, der auch ständig. Vermutlich ist das Wichtige dabei, auf dem Weg zu sein. Das ist mhm. es eigentlich. Das ist also so eine mathematische eine Ableitung höherer Ordnung oder sowas.
0: Ja. Ist das? Aber ja, auf dem Weg sein, ja. Und das ist ja auch etwas... Was auch historisch, also daher, Günther, ich gehe noch nicht mit über die Brücke, das, das, das ist nur ein Kapitalismus-Thema, sondern kulturell war das selbst, äh, kulturhistorisch war das selbst eine Erfindung aus der Romantik, wo das selbst etwas ist, was stark verinnerlicht, sich zum Ausdruck bringt. Im in, in, in Künstlerideal, ne? der, der weder bürgerlich leben kann, noch sonst irgendwie eine verlässliche Figur ist, sondern der darf so ein bisschen verrückt sein, der darf auch so ein Gloschar sein, aber der lebt wenigstens sein Leben. Das, wo er auch sich wirklich pfeift. Zurück, also
2: bei okay. den Griechen gab es schon die Vorstellung, dass es sowas, die Römer haben das dann übernommen, dass es sowas wie ein Genius im Menschen gibt. Also irgendein Thema, ein Wesenskern des Menschen, der äh, realisiert, in dem Sinne verwirklicht werden kann und auch sollte, damit der Mensch an den richtigen Platz kommt. Das ist aber eine, eine bestimmte... These über die, wie, die, wie, die, wie der Mensch ist, also eine philosophische ja. These. Vom psychologischen her gibt es eigentlich wenig Belege dafür, aber man kann es ja, wenn man auf der Grundlage mal denken, das können wir ja machen, wenn man die, die Grundlage annehmen, dass es so etwas gibt, wie eine, ein Genius des Menschen, also irgendeine bestimmte Wesenseinheit des einzelnen Menschen, der, die von Menschen zu Menschen unterschiedlich ist, die auch die es auch so verwirklichen gilt ich glaube da kann man das weiter diskutieren wenn man das in Frage stellt was okay. äh, wahrscheinlich äh, jeder Lerntheoretiker oder auch Systemiker würden das in Frage stellen sondern dass der Mensch eher so wie Rolf es auch beschrieben hat vielleicht äh, Stärker Kontext bezogen ist. Also, was kommt auf den Weg und was, was äh, schärft mich dann oder dass das von dem, was von der Quelle ausgekommen ist, nicht mehr viel zu sehen ist nachher. Also, aber da muss man gucken. Ne? Ich glaube, ja. dass die, die ganzen Selbsttheorien sehr stark auf dieser alten Vorstellung des Menschen, dass es sowas wie ein Genius, sowas wie ein Selbst, was du auch für die Romantik äh, beschrieben hast, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Aber das ist ein, hm. aber ja, die, punktuell ist das ein anderer. Zugang, der, der eine ist ein Personenkonzept für eine einzelne Person, ob es sowas gibt. Und das ist schon älter. Aber das, was ähm, der, Mo der Moment sozusagen in der Romantik und im Sturm und Drang, das ist ein gegenkulturelles Projekt war. Man war gegen die Bürgerlichkeit, gegen das, was heute würde man sagen Mainstream ne? Mainstream ist. Und dieses gegenkulturelle Projekt, das hat sich dann durchgezogen, sich selbst zum Ausdruck zu bringen und nicht den Fesseln der Gesellschaft äh, zu folgen und den vorgegebenen Pfaden. Ne? Lern was Ordentliches, mach was Anständiges, ne? sonst sei ein guter Bürger so ungefähr. Und, und das ist ein, durchgehendes, ein durchgehender Punkt, wo die Selbstverwirklichung auf das, was von außen an Bewertung und an Einschätzung kam, äh, da wurde drauf gepfiffen. Und das hat sich mhm. heute total gewandelt. Der Punkt, der ist mir sozusagen wichtig bei der Frage heutiger Selbstverwirklichung. Und ja, wir, wir, wir unterliegen ja selber den Wertungen oder bewerten auch, ist das eine echte Selbstverwirklichung oder ist es unecht? Na, ist das ein ego oder ist das Ausdruck, dieser Person mit all seinen Potenzialen. Und da kommen wir, glaube ich, gar nicht raus aus dieser Nummer. Denn jeder von uns kennt mhm. Typen, Personen, die was machen, wo wir sagen, ja, ja, also kannst du machen, aber klingt jetzt nicht irgendwie, dass du damit weiter vorangekommen bist. Und er schätzt das mhm. anders ein. Aber dieser gegenkulturelle Punkt, den, den wollte ich nochmal setzen, weil da will ich mich gar nicht in Kontra setzen zu dem, zu dem Genius und der Frage, ob es das für den einzelnen Menschen gibt, sondern eher der Kontext der Gesellschaft spielt da eine Rolle.
1: Ja, aber direkt dahin, also ja schon Gegenkultur oder so, da ist man schon immer gegen, gegen etwas. Ne? Also die allgemeine Erlaubnis äh, zu gucken, was passt denn zu mir und das zu Leben, die finde ich ja sehr wichtig und die ist diese allgemeine Erlaubnis ist, ist größer geworden als in der Romantik. Und in den USA ist die vielleicht größer als in Europa und in England vielleicht größer als in, in Deutschland. Das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Trend. Aber was man dann selber dann macht, das, das verwirrt sich, sich ja sowieso. Ne? Das, ist, das kann man gucken. Aber das ist nichts was Besonderes, Heiliges oder Großartiges. Also mein Mathelehrer hat gemeint, ich sollte Mathematik studieren. Und da habe ich nicht gemacht. Ich denke, da habe ich nichts verpasst, ne? obwohl... Vielleicht zwei ich weiß ja gar nicht genau, was ich gemacht hätte, was dann passiert wäre. Ne? <lacht> äh, wir haben sowieso so viele Möglichkeiten und, <lacht> ne? und, äh, und das sind wir tatsächlich sehr viel kontextabhängig. Für mich wäre wichtig, die Erlaubnis, okay, kannst dann, wenn du meinst, das wäre das Richtige, die, wie die junge Jana mit der ihrer Individuation, ne? was, was du sagtest, könnte, das ist es eigentlich. Ne? Und äh, auf dem Weg zu sein, ne? und dann kann man mal sehen, was passiert. Mhm. Sonst gibt es wieder so einen Zwang irgendwie.
2: Hat ja, aber die Erfahrung des Mathematikstudiums könnte ich mich ja anschließen. Ich habe ja den Fehler gemacht, das tatsächlich zu beginnen und bin dann im Gegensatz zu dir, Rolf, erst später klug geworden und bin dann äh, zu einem Wirtschaftsstudium übergewechselt, ähm, was dann natürlich mehr mit dem Leben zu tun hatte für meine Begriffe. Ähm, ich habe so ein... Ich, Versuche an dieser Gegenkultur mal anzuknüpfen. Äh, auch es gab, ja, es gab immer Gegenkulturen äh, in, der, in der Historie. Ne? Also es hat, hatten immer Leute versucht, und das ist ja äh, ein, ein stetiges Muster gewesen. Also ich denke heute, ich weiß nicht, wie der Reckwitz das sieht, aber ich sehe heute eher eine Polarisierung in der Gesellschaft. Also dass es eine, eine sogenannte angefeindete Mainstream-Kultur gibt. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sich jetzt ja auch durch das äh, Corona-Phänomen da in irgendeiner Weise zusammengesellt haben, von Rechtsaußen bis Esoteriker, von äh, Rudolf-Steiner-Anhängern und so weiter und so fort, um dann eine eigene Kultur zu bilden, ne? Die, die die natürlich viel mit diesem Freiheits- und individuellen Gedanken sich schmücken an der Stelle. Und äh, das, das finde ich, äh, find ich interessant dabei. Ne? Ich glaube, dass, dass diese gesellschaftliche Entwicklung äh, zurzeit, wie soll man sagen, dass es nicht eine, eine kleine Gegenkultur ist, sondern und das zieht sich durch alle großen, Länder hindurch, jedenfalls Amerika, Westeuropa ja. und sowas, die, die weiterentwickelten Länder. Und ja. Das finde ich einen spannenden Zusammenhang dann, ja. wo sich das selbst quasi wieder so eine in irgendeiner Weise eine Gegenzugehörigkeit sucht. Mhm. Ne?
0: Ja, also ich meine, das, das wird jetzt glaube ich, das hat der Andreas Reckwitz jetzt in dem neuesten Buch mit Hartmus Rosa ein bisschen näher ausgeführt, aber vielleicht greift man das in einem anderen Podcast nochmal auf. Ich will noch, einfach auch, weil unsere eigenen Erfahrungen, glaube ich, mit einer Rolle spielen können. Ne? Also, ähm, und da will ich nochmal sozusagen die, die Generationseindrücke mit nutzen. Wie war das bei euch? So, also ich stelle mir das vor, dass in den, in den ja, 70er-Jahren, 60er-Jahren das Thema Selbstverwirklichung eine Zugkraft hatte, weil man aus aus vorausgeschauten, vorausahnbaren Bahnen ausbrechen konnte. Ja, das Leben war vielleicht vorgezeichnet, die Eltern noch stärker prägend und mit den Vorstellungen wert das mal. Ich meine, das habe hab ich auch noch gehört. Ne? Du wirst mal Arzt oder du wirst mal am besten das, was deine ganzen Brüder und Cousinen noch nicht gemacht haben, dass wir da einfach eine Vielfalt drin haben. Aber äh, da war Selbstverwirklichung so, ein Projekt aus, aus vorgetretenen Pfaden auszubrechen. Und heute, Rolf, du hast das ja so genannt auch, so viele Möglichkeiten, da muss man was auswählen, um sich selbst zu verwirklichen. Das ist doch schon ein grundlegender Unterschied, der auch für uns als Berater jetzt, für Coaching-Klienten und Organisationen einen fundamentalen Unterschied macht. Oder ist das übertrieben meinerseits? Ja,
1: aber wenn du jetzt so sagst, da muss ich jetzt auswählen aus den verschiedenen Optionen, hast du schon im Hintergrund wieder diesen Optimierungsgedanken. Ne? Also jetzt bloß keinen Fehler machen oder ja, so. Ne? Ja, genau. Und da ja. denke ich, da, da ist der Haken, den ich kräftig widersprechen würde. Ne? Ja. Also es selbst geschieht. Ne? Also wie mit dem Fluss oder so. Und wir haben unsere Talente und so. Und da, da geschieht einfach was. Das kann man so ein bisschen steuern, wie man so eben will. Was da so ein bisschen mehr links, und links und mehr rechts machen kann. Aber eigentlich ist das ja ein... Ein, ein eigener Prozess. Und wenn ich mich jetzt zu sehr bemühe, das zu optimieren, verpasse ich vielleicht ein paar Chancen, die, die da gewesen wären tatsächlich. Also das, das würde ich nicht übertreiben wollen. Mhm.
2: Ich glaube, dass Selbstverwirklichung früher auch stärker, wie es in den theoretischen Ansätzen dazu auch gefasst wird, anders gesehen wurde. So in der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist die Selbstverwirklichung ganz oben, so wie das Sahnehäubchen auf allem, wenn Sicherheit. Existenz, Sicherung, Kontakt und alles da ist, dann kommt Selbstverwirklichung. Also, ja. es, es war eher auch als etwas Selteneres oder als etwas, was obendrauf kommt, wenn andere, wenn mit Häusle gebaut ist und alles Mögliche, <lacht> scharfe, scharfe Häusle baue und dann kommt irgendwann die Selbstverwirklichung. Und ein anderer Aspekt war noch die marxistische Seite, dass Selbstverwirklichung was mit Arbeit zu tun hat. Ne? Also, die, dass, dass man versucht hat, irgendwo für alle Menschen vernünftige Arbeitsbedingungen zu schaffen, weil die Selbstverwirklichung nach Marx in, in der Arbeit passiert. So. Und ich glaube, dass heute durch jetzt für, für meine Generation sicherlich nicht mehr, für die Generationen Y und Z, die, die leben in einer ganz anderen Bedingung. Die haben nie, die meisten von denen haben nie mal. Armut oder Einschränkung oder sowas erlebt. Ne? Da wird, die können sofort über Selbstverwirklichung nachdenken, das kommt nicht in der Pyramide, erst später. Und ich glaube, dass da ein großer Wandel stattfindet. Ne? Die haben andere Themen, auch im Moment leidet niemand Not. Die größte Not, die wir im Moment haben, ist eine Vorgestellte, also der Klimawandel, der ist ja, manchmal kündigt er sich vielleicht an und zeigt sich in einzelnen Dingen. Wir versuchen, den da drin schon zu sehen. Aber im Grunde ist das ja eine Sache, die wir als Erwartungsmuster haben. Dann, und äh, das ist was völlig anderes als die Generationen vorher, die ja ähm, tatsächlich Not und Einschränkungen erlebt hatten. Ne? Und ich glaube, dass da eine wesentliche Veränderung ist und dadurch ist in im Moment, glaube ich, dieses Thema mit dem mit dem sie selbst äh, verwirklichen, ist viel stärker. Früher haben die Leute gar nicht darunter gelitten. Die waren froh, wenn sie die ersten vier Stufen der masselosen Pyramide erreicht hatten und. Äh, abends das Fernsehen angemacht haben. Da war jetzt, insofern hast du vielleicht recht, dass heute ein Zwang da entstanden ist, aber ich glaube, dass dieser Zwang tatsächlich durch auch durch ähm, vorhandene ähm, Produktangebote, ja. jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage, gibt es einen Satz in der Volkswirtschaftslehre, dass durch diese Angebote tatsächlich auch auf einmal die Leute denken, ich die, ich muss da irgendwie, da kann doch
0: nicht einfach ja, wenn so alle, Genau, wenn, wenn alle das machen, dann muss ich da auch mit. Also diese dieses, dieses sich selbst generierende Nachfrage, die spielt auf jeden Fall eine Rolle, das sehe ich auch so. Ich, ich finde auch den Punkt mit der Erwartungserfüllung wichtig. Also während ich jetzt früher das Projekt Selbstverwirklichung drunter subsumiert hätte, dass Erwartungen enttäuscht werden. Also ich mache das mal in der Transaktionsanalyse fest, ne? also dass, dass Menschen, ähm, die persönliches Leid erfahren, persönlich ähm, Unzufrieden oder auch Krankheitsbilder äh, entwickeln, ähm, ähm, in eine transaktionsanalytische Beratung oder damals noch Therapie gekommen sind und letztlich gelernt haben, den Erwartungen der Eltern und den vorgestellten Erwartungen zu widersprechen. Und das unter dem unter der Überschrift Selbstverwirklichung. Ich mache jetzt selbst mein Ding und, und gehe in Kontra zu euren Erwartungen. Ob die real so da waren oder nur vorgestellt, dahingestellt, ne? das ist egal. Während heute das Projekt Selbstverwirklichung dazu dient, Erwartungen zu erfüllen, die man sich entweder ausgesetzt sieht oder die auch tatsächlich vorhanden sind. Von dem Group von der Gesellschaft, von den Wer auch immer. Ne? Und das doch, das, also jetzt wäre jetzt meine Frage, wenn diese These zutrifft, was hat das für Auswirkungen für unsere Arbeit als Fortbilder, als Berater, als Coaches, wenn das zutrifft, dass Erwartungen also nicht mehr widersprochen werden und sozusagen ähm, die alten Eltern-Ich-Figuren zu den Akten gelegt werden sollen oder dürfen. Sondern heute äh. eben eher selbst, also dass Erwartungen an die Selbstverwirklichung verwirklicht werden sollen.
1: Ja, also ich glaube, dabei kann man noch einen Aspekt sehen. Also es gibt auch augenblicklich einen, einen großen Bedarf an Orientierung überhaupt. Ne? Und wer gibt denn heute noch Orientierung? Und das sind ja nun viele so Leute im öffentlichen Leben, die es irgendwie geschafft haben, die irgendwie Vorbildcharakter haben. Da gibt es dann Biografien von denen und die erzählen von ihrem Leben und das kriegt dann in der Erzählung immer sowas. Äh, ja, die haben es wirklich hingekriegt, die haben aufgepasst, die haben richtig navigiert, die sind immer durch die richtigen Türen gegangen und, und die, die haben das ihre Selbstverwirklichung also gut gemanagt. Ne? Und äh, das führt, glaube ich, auf ein bisschen falschen Pfad. Ne? Da die, die Idee, dass man das managen kann oder managen muss ne, und dass man dafür bestraft wird, wenn man das nicht gut managt, ne, die ist dermaßen übertrieben, dass die Lockerheit dabei äh, verloren geht und das dann, äh, na, wie beim Janusch oder sowas, ne? dann bei aller Zielorientierung sieht man die Blumen nicht am Wege oder die Möglichkeiten, die es gerade gibt. Ne? Und das ist auch, das, das ist auch wirklich, glaube ich, die größte Gefahr. Und
0: was
2: heißt das? Ich glaube, dass dieses, äh, dieser Zusammenhang, Sascha, zu den, zu den Eltern oder der, der Vorgeneration, das, das äh, ändert sich tatsächlich. Ich glaube, dass es äh, vermute, dass es äh, ursprünglich so war oder traditionell sehr stark so war, dass die nächste Generation versucht hat, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Mhm. Dass wir, ähm, da gibt es ja das Buch von dem äh, von dem Sloterdijk, du musst dein Leben ändern. Irgendwann mhm. kam der Gedanke auf. Dass, dass man besser sein soll oder sich weiterentwickeln als die Ahnen. Ne? Ja, Früher bei den, bei den Indianern und ich glaube, dass auch das für die christlichen Länder auch galt, also so, so weit zu kommen oder das zu erreichen, was die Eltern vorgelebt haben, war schon ein riesen Riesenerfolg. Dann kam eine Zeit, die mit dem ganzen... Psycho-Richtungen, wo man auf einmal gegen die Eltern opponiert und sich dagegen wendet. Das waren aber auch noch Eltern von einem anderen Schlag. Ich glaube, dass die, die Generation Y und Z, die heute aufwächst, sie hatte ganz andere Eltern, als wir die, die hatten. Und für mich, du hast ja gefragt, was ändert sich? Ich glaube, dass so, so Verfahren wie Transaktionsanalyse sich wirklich überlegen müssen, wie weit diese Eltern-Kind-Beziehung eigentlich noch die zentrale Rolle spielt.
0: Ja.
2: Natürlich, Eltern transportieren jeweils in ihrer Generation immer das, was Gesellschaft vorgibt. Eltern sind nicht an sich Eltern, sondern sind, äh, Lenin würde sagen, Transmissionsriemen der gesellschaftlichen Kultur. Also, aber, und ich glaube, dass jetzt nochmal zu der Jetzt-Zeit zu kommen, ich glaube, dass jetzt äh, interessanterweise da ein relativ hoher Freiheitsgrad für Leute so in Anführungszeichen da ist. Ne? Eltern bestimmen da nichts mehr vorher, man muss sich auch nicht, es fällt vielen jungen Leuten schwer, in der Pubertät gegen die Eltern aufzustehen, weil da überhaupt keine, ja, keine, keine, keine starken Gegner ja. sind. Ne? Also insofern äh, ist äh, vielleicht auch zusammen mit der Prägung durch andere Sachen, ich habe das. mir äh, ja, auch mal überlegt, wie weit die Prägung, sagen wir mal, durch die sozialen Netze oder sowas dann ist, wenn du mit, von den Influencern oder sonst was dich an denen orientierst. Ne? Das sind ja auch so eine Form von belebter Vorbiografie, äh, Wolf, was du gesagt hast. Mhm. Und ich glaube, dass das heute ein bisschen anders läuft. Das heißt, die Autonomie, die in der Transaktionsanalyse ein wichtiges Ziel ist, ist, glaube ich, nicht mehr so sehr die Autonomie von elterlichen Botschaften, sondern ist Frei wirklich mhm. die Autonomie von äh, dieser engen gesellschaftlichen Einbindung, die du hast. Ja. ja. Da, da guckt, über über, über, über die, äh, die technischen Kanäle.
0: Ja, also mhm. da, da gehe ich vollkommen mit. Dieses Befreiungsprogramm ist heute nicht mehr zeitgemäß. Also wenn man, wenn man sozusagen das in, einer, in einem Coaching oder wenn das der Kontext ist, in dem das stattfindet, dass es eine große Form der Befreiung sein müsste, die Selbstverwirklichung, sondern tatsächlich eben die schwierige Auswahl aus einer Unmenge an Möglichkeiten, aber dann bringt es diese, diese paradoxe Wirkung mit sich, dass das Ergebnis zugeschrieben wird von außen. Während ich sozusagen, ich bin jetzt frei von meinen äußeren oder inneren Eltern, das kann ich relativ schnell alleine feststellen. Kriege ich noch Geld überwiesen, ähm, rufe, ich, rufe ich jede Woche meine Mutter an, ähm, muss ich mich rechtfertigen, fühle ich mich in einer Rechtfertigungsposition, wenn ich meinem Vater sage, dass ich das Jurastudium an den Nagel gehängt habe und so weiter und so fort. Ich habe jetzt keine persönlichen Beispiele genommen. Während heute bei der Frage, verwirkliche ich mich selbst, ist das Studium, was ich dort mache, wirklich meins, da brauche ich Feedback. Eine, ne, in der Jugend gibt es einen unglaublich große, großen Bedarf an Feedback. Von, von allen möglichen Rückkopplung zu geben, bin ich auf dem richtigen Weg. Oder nicht? Also das finde ich, find ich, ein, also find ich eine spannende Entwicklung, die ich unter diesem Punkt der Selbstverwirklichung wirklich anders wahrnehme heute, als das noch früher der Fall war.
1: Ja, das stimmt. Also jetzt diese direkten Forderungen, wie denn Selbstverwirklichung zu geschehen hat oder was denn ein guter Weg von Selbstverwirklichung wäre. Das hat alles, alles verblasst. Ne? Die Peers sind viel wichtiger geworden als früher. Ne? und die, die waren schon immer wichtiger, als man gedacht hat. Aber jetzt ersetzen die vielfach auch el elterliche Autorität. Aber eins bleibt, ne? das ist dieser... Dieser Überschrift, du musst dich selbst verwirklichen, mach das richtig, das darfst du nicht falsch machen, du hast nur ein Leben, du darfst nichts verpassen. Also dieser Druck, das um Gottes Willen richtig zu machen, der ist geblieben. Ne? Und ähm, ich würde eher gucken, wie kann man denn das ein bisschen lockerer machen. Denn das kann genauso schlimm sein wie irgendwelche elterlichen Botschaften.
2: Ja. Naja, ich fand, Rolf, wir sehen ja da in, in, in einer bestimmten Praxis auch miteinander sehr ähnlich. Ich glaube, dass diese, das Praktizieren von Zellen zum Beispiel, um das mal hier zu erwähnen, immer mal wieder auf Null zu gehen, sozusagen, dass das, was sehr wichtig ist, ist sich immer mal wieder frei zu machen von dem Drumherum und auch innerlich ruhiger zu werden von dem, dem was man da schon internalisiert hat an Anforderungen. Ich glaube, dass das eine, eine einigermaßen praktikable Chance ist, da weiter also sich, sich in dieser Welt da zu bewegen, also immer wieder Enklaven der Kontemplation oder tatsächlich das, das, das Rumsitzen und Nichts tun, um Meditation äh. mal ein bisschen unvornehm zu bezeichnen, äh, äh. zu beschreiben, ja.
1: Genau, und äh, da ist ein, ein wirkliches Paradox. Ne? Ich sage, man, man ist auf dem Weg. Äh, aber es ist okay, so wie es ist. Ne? Und wir wissen es ja auch aus der Psychotherapie und so, ne? dass ein Klient an sich dann Fortschritte macht, wenn er erstmal akzeptiert, dass er so ist, wie er ist. Und dann gibt es Freiräume und dann kann er sich ändern. Ne? Eine Änderung unter Zwang ist immer sehr problematisch. Und das ist, denke ich, auch mit jetzt der Selbstverwirklichung der erste Schritt zur Selbstversicht. Für, na, das ist ein bisschen übertrieben jetzt. Ne? Aber erst muss ich mal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Und das muss ich erstmal Zufriedenheit einstellen. Vielleicht sogar Dankbarkeit, dass es so ist, wie es ist. Ne? Und wenn, wenn ich es durchaus hinkriege, dass ich denke, ah, so ist es gerade. Und es ist okay, wie es ist. Ne? Hört sich ein bisschen nach TA an. Äh, vielleicht bin ich dankbar dafür. Dann kann ich mir, dann kann ich immer spüren, was könnte denn jetzt, was könnte denn jetzt ein Weg sein. Ne? Aber das ist wesentlich äh, äh, entspannter und gelassener, als jetzt mit Stirnerunzen und sagen, weil ich muss jetzt so verflucht mich selbst machen.
0: Ich hätte noch, eine, ich hätte noch einen kleinen, eine kleine Kurve sozusagen, vielleicht als Abschluss oder als ähm, Einleitung eines Abschlusses. Weil ihr gerade das ja auch angesprochen habt, dass ihr beide da den Weg der inneren Einkehr und des Runterfahrens ne, mit, mit Zen und ja, Buddhismus sozusagen gewählt habt. Das erinnert mich an eine Stelle, die ihr, der Autor Andreas Reckwitz ja da genannt hat, dass es sozusagen zwei Wege gibt dieser Selbstverwirklichung. Einmal diese Selbstverinnerlichung, abge Welt abgewandt, ne, zu sich kommen und Methoden und Instrumente wählen wie zum Beispiel Yoga oder ähm, Meditation. Und die andere ist die weltzugewandte Form. Also das Ausgreifen in die Welt, der Tourismus, ich muss an die Orte fahren und die Erlebnisse machen, damit ich in meinem Leben auch wirklich alles ähm, rechtzeitig gemacht habe, bevor ich dann auch das zweite Bein in die Kiste ziehe. Ein Freund von mir, ein guter Freund, der hat sich zum, 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 ähm, ähm, zur Idee gemacht und zum Plan, er, er will auf jedes Land der Erde einen Fuß gesetzt haben, bevor er dann diese Erde verlässt. Und da sind natürlich politische Unruhen immer ganz fatal. Das bringt seine ganzen Pläne durcheinander, wenn da andere Staaten entstehen. Da muss der wieder dahin und so. Also diese eher weltzugewandte Form. Und bei denen wird es besonders deutlich, dass noch der letzte Punkt sozusagen beim Thema Selbstverwirklichung diese, diese Entwicklung eine Rolle spielt, die ich auch in der Konfliktauseinandersetzung wahrnehme. Dass es einen, ein Anspruchsdenken gibt daraus, wenn ich mich selbst verwirkliche, wenn ich authentisch bin, dann muss das auch gut sein, dann musst du das auch gut finden. Also ich habe so eine Handvoll Vorgesetzte im, im Blick, die Probleme haben, ihre Mitarbeiter zu kritisieren, sobald die sagen, naja, aber das, das bin doch ich, ne, der das gemacht hat. Also das war Ausdruck meiner, meiner authentischen Persönlichkeit. Und das ist irgendwie so wie ein nicht angreifbares etwas in einer Konfliktauseinandersetzung, wo wirklich eine Beißhemmung entsteht. Könnt ihr, habt ihr das ähnlich Nein. erlebt? Oder ist das
1: also der, vielleicht eigentlich doch ein bisschen gewagter, lästerlicher Kommentar. Ne? Also wenn jemand so weit ist, mal so verzweifelt ist, dass er jetzt äh, Ziele definieren muss, wie in jedem Erdteil sonst so gewesen zu sein. Also zwanghafter geht es ja gar nicht. Ne? Also wenn mir nichts anderes einfällt, mhm. dann, uh, dann, ist das, dann hört sich das an einer großen seelischen Not an, die ich mir erstmal angucken würde, bevor ich dann in Richtung Selbstverwirklichung gehe.
0: Ich, ich wollte mal Wir fragen, sind, ist ein Engländer? Also vielleicht da sind die momentan... Ähm, äh. Ja, die hatten schon das größte
2: Reich der Welt, also vielleicht <lacht> ist das eher eine, okay. eine transgenerationale Botschaft, die er okay. von jemand anderem übernommen hat. Ich okay, wollte noch mal was zu diesem,
0: hier, Ende, okay, Ferndiagnosen, Ende. <lacht> ich wollte noch was anderes
2: sagen, das, was du gesagt hast.
0: Das ist ein Riesenmangel,
2: dass viele Leute einfach unser systemisches Konzept der Unterscheidung von Rolle und Person nicht haben. Mhm. Das heißt, diese Führungskraft, die du benannt hast, die ein Mitarbeiter nicht mehr ansprechen kann, äh, weil der Authentizität für sich als äh, ja, Markenname Band Name. nimmt, <lacht> genau. ja, ist, diese Führungskraft hat nicht begriffen, dass sie eine Rolle hat. Also eine Rolle in einem System mit entsprechenden Konsequenzen, rechten Notwendigkeiten und so weiter und so fort. Wenn du da dann rein auf der persönlichen Ebene, des, also ich sag mal privat persönlich spielst, dann, äh, dann, dann, dann hast du kein Rollenbewusstsein und dann nimmst du deine Aufgabe nicht vernünftig wahr. Das ist, für meine Begriffe, ist das ein Kunstfehler der Führungskraft.
0: Arbeitsverweigerung? <lacht> ja, nee, ist Dummheit. Ja. Okay. Ja, aber ich meine, das sind das sind für mich Beispiele auch für die Auswirkung von verschiedenen Perspektiven auf diese Phänomene. Ne? Also du hast jetzt eine Rolle und, und Person ähm, sozusagen herkommen aus einem systemischen, systemtheoretischen und damit soziologisch aus einer Differenztheorie ähm, her, herrührend genommen. Während ja, woher jetzt ja hier die Grundlage ist, Andreas Reckwitz ja eher ein anderen theoretischen Zugang hat und dann andere Dinge sieht und auch dann anders erklären könnte. Er hat es ja nicht für Organisationsthemen ge, ähm, geschrieben. Aber da finde ich noch, ähm, da liegen echt ein paar ungehobene Schätze an Erkenntnis für uns. Wir sind ja sehr ja, systemtheoretisch geprägt und ähm, haben uns systemtheoretisch geprägt, weil wir damit auch viel erklären und sehen konnten, was man ohne diese Denkweise und Sichtweise gar nicht hatte. Aber ich glaube, da liegen ein paar Themen für uns noch brach. Und vielleicht kommen wir noch dazu in einem in einem anderen Podcast. Ihr hey. beiden. Genau. Ja. Ihr, ihr beiden vielen vielen Dank. Also, das war das war lebendig und, und auch konträr teilweise, fand ich. Ähm, aber auf jeden Fall bereichernd für mich. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, Rolf. Vielen Dank, Günther. So, wunderbar. Danke. Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.